0: Benvenute e benvenuti a Neodiritto, io sono Amira e faccio parte del gruppo Giovani. Il CdEcrete e il CdEco Aspartout sono centri di aggregazione giovanile di azione solidale. Lavoriamo sulle relazioni e sui legami affettivi e sosteniamo i percorsi di crescita dei giovani. Il gruppo Giovani è composto da ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni che si incontrano ogni settimana per progettare insieme le attività da realizzare durante l'anno le attività che abbiamo proposto in questi ultimi anni sono tantissime, vacanze, feste in quartiere, volontariato e il viaggio della memoria. Neo Diritto è un approfondimento sul tema dei diritti, dove incontriamo un ospite esperto e lo intervistiamo. Grazie alla collaborazione con Officina della Produzione, tutte le interviste sono disponibili come podcast su Spotify. Oggi abbiamo invitato Leila Sidabua per parlare di quello che sta succedendo in Palestina. Iniziamo subito con la prima domanda. Perché molti ebrei ritengono che il territorio palestinese sia loro? Chi ha deciso la nascita dello Stato di Israele e perché?
1: Beh, allora diciamo come prima domanda già eh, ci, avremo bisogno di una settimana forse di, di, di tempo per rispondere. Però intanto ehm, io mi presento appunto sono Leila Setaboha e sono nata a Milano eh, da papà palestinese e mamma italiana. mio padre è nato in Palestina eh, in quella che è conosciuta come Cisgiordania West Bank o territori occupati palestinesi che è quella parte eh, di territorio rimasto ai palestinesi occupato da Israele nel 1967 Eh, ma noi, la mia famiglia, è originaria di Haifa che invece è una città che oggi ehm, è sotto il territorio dello Stato di Israele e, um, mio padre è cresciuto in un campo profughi però in Giordania, eh, un campo profughi che si chiama Irvid, non so se avete mai sentito il campo profughi di Irbid. comunque è una città al nord della Giordania dove tantissimi palestinesi sono, sono nati e cresciuti lì, infatti più o meno l'80% della popolazione giordana è di origine palestinese. Eh, um, Diciamo già l'esperienza della mia famiglia racconta un po' eh, quello che è il trascorso, il vissuto della Palestina, no? perché eh, i miei nonni sono di Haifa, poi nel 1948 quando è nato lo Stato di Israele sono stati costretti a diventare profughi a Jenin, nel 1967 dopo l'occupazione israeliana sono stati costretti a diventare profughi una seconda volta in Giordania. Allora sulla domanda eh, appunto dovremmo stare eh, molto tempo per, per, per rispondere a questa domanda perché eh, dovremmo partire da, dal concetto di colonialismo no? eh, e quindi cercare di inquadrare quello che sta succedendo in Palestina come ehm, la conseguenza eh, di varie forme di colonialismo perché prima della nascita di Israele come Stato nel 1948 la Palestina era occupata da, un altro, eh, da un'altra forma coloniale che è invece quella inglese. Cioè voi sapete che durante soprattutto durante il Novecento eh, sono iniziati i, i processi per i paesi che erano occupati sotto colonialismo per liberarsi dal colonialismo. Magari alcuni di voi, non so, magari sono, vengono dal Marocco originariamente, il Marocco era occupato dal colonialismo francese, la Siria era sotto mandato eh, francese, il, eh, sotto mandato inglese, il Libano era sotto mandato francese, l'Algeria ha combattuto contro il, il colonialismo francese, quindi diciamo i popoli, tantissimi popoli del Medio Oriente e del Nord Africa eh, sono stati occupati dalle forze coloniali. Se vogliamo essere ben precisi, nel 1917 c'è stata la dichiarazione di Balfour, che è stata una dichiarazione di un ministro degli esteri inglese che ha detto «Promettiamo alla comunità ebraica nel mondo che la terra di Palestina, eh, nella terra di Palestina verrà formato uno stato ebraico». Senza nominare, ovviamente, senza tenere neanche in considerazione la popolazione palestinese che viveva in quel territorio, no? che era sotto occupazione inglese diciamo le prime forme di resistenza contro contro il nuovo stato, contro lo stato di Israele sono nate eh, già prima del 48 Eh, non so se voi avete mai sentito ma ci sono un sacco anche di documentari su questo nel 1936 c'è stata la famosa rivolta araba contro gli inglesi quindi diciamo la storia palestina è una storia abbastanza travagliata è un susseguirsi di occupazioni di di colonizzazioni ma prima di tutto per capire quello che sta succedendo dobbiamo provare a mettere un po' in discussione lo sguardo che l'Occidente ha nei confronti degli altri paesi no? io vi faccio un esempio um, ho avuto la fortuna di studiare all'università uh, studi postcoloniali, che sono tutti quelli studi legati alla storia e all'antropologia che mettono in discussione uh, come l'Occidente si è comportato nei confronti dei paesi colonizzati noi abbiamo studiato a Scuola che l'America è stata scoperta giusto? nel 1492 viene scoperta l'America e questo è quello che ci viene insegnato ad esempio a noi non viene mai detto che negli Stati Uniti c'era una popolazione indigena che sono quelli che vengono chiamati gli indiani d'America no? Che vivono tutt'oggi in delle riserve, eh, anche diciamo, attraverso un processo anche lì che è stato di pulizia etnica, c'è stata la cosiddetta guerra civile dove gli indiani d'America sono stati ammazzati, eccetera. Quindi quello su cui io vorrei far ragionare voi oggi è il linguaggio che noi utilizziamo a scuola, all'università, in occidente, ehm, su come ci relazioniamo agli altri popoli. No? Eh, L'Algeria ad esempio ha combattuto tantissimo contro l'occupazione francese e nel momento in cui gli algerini combattevano contro l'occupazione francese, come venivano mh, considerati dai francesi? Come terroristi. Nelson Mandela sapete chi è? Nelson Mandela che ha combattuto contro il regime di apartheid in Sudafrica fino al 2008 è stato eh, considerato dagli Stati Uniti, era inserito nella lista del terrorismo statunitense. Se voi oggi chiedete a chiunque, a a qualsiasi persona cosa ne pensa di Nelson Mandela, pensa che sia eh, un protettore dei diritti umani, eh, una persona che ha lottato contro l'apartheid, Nelson Mandela è stato in prigione tantissimi anni. Um, Angela Davis, che è un'altra uh, figura di spicco contro la segregazione razziale, pure lei è stata in carcere. Insomma, quindi noi dobbiamo cercare di mettere anche in discussione delle parole che vengono utilizzate, come la parola terrorismo, come la parola guerra di liberazione, come la parola conflitto, cioè dobbiamo cercare di educarci a un linguaggio uh, corretto um, in Palestina. Prima del 1948, palestinesi musulmani, palestinesi ebrei, palestinesi cristiani hanno sempre convissuto ehm, in maniera pacifica. La popolazione di religione ebraica era circa il 5% in Palestina. La maggioranza invece è una popolazione musulmana e popolazione cristiana. Nel 1948, diciamo qualche anno prima, le Nazioni Unite che tutti voi sapete che dovrebbe essere l'organizzazione che protegge i diritti eh, mondiali ha fatto un piano di partizione nel 1947 dice dividiamo la Palestina in due da una parte ci nascerà lo Stato di Israele dall'altra parte in una porzione di territorio circa il 40% nascerà uno Stato palestinese nel 1948 nasce lo Stato di Israele quando nasce quasi un milione di palestinesi vengono costretti all'esilio infatti non so se sapete che in Libano, in Siria, in Giordania ci sono tantissimi campi profughi dove vivono i palestinesi che sono quei palestinesi che nel 1948 sono stati costretti a lasciare la propria terra. Questo stato palestinese poi non è mai nato, infatti fino ad oggi voi non so se avete sentito questi giorni in tv tantissimi alcuni politici anche dicono due popoli due stati, noi dobbiamo stare con i due popoli due stati, questa cosa di due popoli due stati non è mai avvenuta. Eh, anche perché oggi se voi guardate la cartina, avete presente, non so magari su Instagram l'avete vista, quella cartina della Palestina che inizia nel 1948 e piano piano eh, arriva fino ai giorni d'oggi e oggi quello che rimane ai palestinesi è davvero delle porzioni di territorio molto piccole, circondate dall'esercito israeliano o comunque dalle colonie israeliane. Quindi questo per dire che cioè, deve essere molto chiaro che la questione della Palestina non è una questione religiosa nel senso diventa una questione religiosa quando attraverso l'opinione pubblica si cerca di far diventare una questione di musulmani contro ebrei. Ma il problema non è religioso, il problema è politico. Ovviamente ci sono delle questioni molto importanti che sono ad esempio al-Aqsa, Gerusalemme è uno dei tre luoghi più importanti per l'Islam ed è un luogo che è occupato militarmente. Io ad esempio sono stata all'Aqsa tre volte Um, non si può entrare nella moschea dell'Aqsa senza il permesso dei soldati israeliani e quindi anche questo diciamo è una limitazione della libertà religiosa delle persone musulmane che vivono in Palestina perché se le Nazioni Unite proteggono il diritto, della, del, il diritto diciamo anche all'espressione religiosa nessuno dovrebbe essere obbligato eh, da un esercito a, ad avere accesso a un posto piuttosto che un altro però qui la questione è politica cioè la questione è il fatto che la popolazione palestinese è la popolazione indigena di quella terra e ha diritto ad avere uno spazio di autodeterminazione che cosa vuol dire autodeterminazione? cioè secondo voi cosa vuol dire potersi autodeterminare come persona? qualcuno di voi ha qualche idea su che cosa sia l'autodeterminazione quando ci si autodetermina come persona? mettere dei limiti per diversi Diversi materie, diversi ambiti. Esatto, dei limiti a me stessa. Anche in diversi ambiti, nel senso che ad esempio io sono una persona autodeterminata, se ho la libertà di movimento, se ho la libertà di scelta, la libertà religiosa, la libertà espressiva, la libertà anche semplicemente di poter decidere di andare da un luogo a un altro, no? Cioè, se io sono una persona autodeterminata e la mia collettività è autodeterminata, posso decidere di prendere la, la metropolitana da inganni, andare alla stazione centrale, prendere un treno e andare a Roma, no? Questo non succede alla popolazione palestinese perché non solo quelli che vivono nella striscia di Gaza, sono sotto un assedio da 16 anni ma anche quelli che vivono in West Bank sono sotto assedio perché i palestinesi che hanno passaporto palestinese non sono liberi di poter lasciare Betlemme, Genin, Nablus tutte queste città palestinesi senza un permesso dall'autorità militare israeliana quindi questo cioè, è un problema a potersi autodeterminare come persone e capite anche dal punto di vista sicuramente psicologico quello di dover essere comunque sottomessi a un potere militare che determina la tua vita in qualsiasi aspetto no? qualsiasi scelta della tua vita quotidiana è sottomessa al controllo del sistema di occupazione israeliano e tornando alla domanda fammi spirciare un po' gli ebrei ritengono che il territorio palestinese sia loro allora qua su questo c'è, c'è un sacco di storiografia nel senso che eh, tantissime persone ebree che vivono in Israele Uh, innanzitutto c'è da dire che non tutti gli ebrei del mondo vivono in Israele no? nel senso che la comunità ebraica è una comunità diasporica che vive in tantissimi posti diversi del mondo come anche a Milano, come a Roma, come in tantissimi altri paesi del mondo non tutte le persone di religione ebraica hanno aderito al progetto di Israele no? perché ad esempio uh, io vi faccio un esempio la maggioranza degli ebrei che vivono in Israele non sono di etnia palestinese di nazionalità palestinese ma di religione ebraica ma sono ebrei che vengono dall'Europa giusto? quindi sono tipo la maggioranza delle persone ebrei israeliane che vivono in Israele sono di origine statunitense le prime le seconde di origine russa e poi si va con gli ebrei dei paesi arabi non so se sapete ma una delle eh, comunità ebraiche più antiche eh, è quella anche marocchina No? ci sono tantissimi ebrei marocchini che sono andati a vivere in Israele una comunità ebraica molto antica è la comunità ebraica yemenita libanese, ci sono tantissimi quelli che sono chiamati Mizrachi. i Mizrachi sono gli ebrei del mondo arabo tantissime persone che vivono in Israele di religione ebraica eh, ritengono che il progetto di vi, di, il progetto ebraico di vivere nella terra palestinese sia stato scritto nell'Antico Testamento quello che noi palestinesi diciamo è che nessuno può prevaricare l'altro sulla base di un libro, uh, di un libro religioso no? cioè stiamo parlando che, sul fatto che nell'Antico Testamento nella Bibbia ci sia scritto che quella terra è eh, la terra della popolazione ebraica um, ma noi ovviamente sappiamo che questo è un progetto politico che non ha a che fare col fatto che nell'Antico Testamento ci sia scritto che gli ebrei devono vivere in Palestina anche perché prima degli anni 40 quando il movimento sionista perché noi quando parliamo di quando parliamo del movimento del progetto dello Stato di Israele parliamo di sionismo che è il progetto che ha dato la luce allo Stato di Israele quindi infatti anche voi quando voi farete le vostre ricerche cercate che cos'era il movimento sionista negli anni 20, negli anni 30 in Europa prima di scegliere la Palestina come terra per la nascita dello Stato di Israele si era pensato ad altri posti si era pensato al Madagascar si era pensato all'Argentina si era pensato a tantissimi altri posti che non fossero la Palestina ovviamente ehm, diciamo la Palestina, se sapete bene de- dove si trova sulla cartina geografica è un presidio geopolitico molto interessante no? cioè viene bagnata dal mar Mediterraneo ed è la porta dell'Occidente, cioè la, la Palestina come la Turchia, diciamo, sono quei due paesi che sono molto vicini, come anche l'Egitto, ad esempio, sono molto vicini all'Europa, no? Sono dei paesi che sono chiave, sono porta, sono a metà tra, tra, tra l'Occidente e l'Oriente, cioè un, è un posizionamento geografico molto interessante quello palestinese, tant'è che anche prima, diciamo, nella storia... Non so, appunto, la città da cui viene mio nonno. Haifa era un porto importantissimo di scambio commerciale col Mediterraneo, con Venezia, eh, Acca, che era un'altra città palestinese che è stata anche quella occupata nel 1948, era un altro porto molto importante. Quindi, diciamo, la Palestina occupa uno spazio geografico interessante. Quindi, chi ha deciso la nascita dello Stato di Israele è stato l'Occidente a decidere la nascita dello Stato di Israele e sono state le Nazioni Unite, le stesse che. Nel 1948, quando nasce Israele e un milione di palestinesi diventano profughi, rilascia una risoluzione, che è la risoluzione 194, che dice che tutti i palestinesi che sono stati cacciati dalle proprie case nel 1948 hanno diritto al ritorno nelle proprie case e nella propria terra. Questo diritto al ritorno, secondo voi, è mai è stato applicato? No. Tipo la mia famiglia conserva questa carta che è delle Nazioni Unite, però per una, di un'agenzia delle Nazioni Unite che si chiama UNRWA, che sarebbe quella, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei profughi palestinesi, che magari al telegiornale anche l'avete sentito in questi giorni parlare tanto di UNRWA, che sono, è l'agenzia che si occupa dei campi profughi, di dare sostegno eh, diciamo, delle risorse primarie tutti noi palestinesi che ci definiamo palestinesi del 48 noi perché siamo palestinesi che sono stati cacciati nel 48 conserviamo nelle nostre famiglie queste, queste carte che dicono eh, quando la risoluzione 194 sarà applicata voi con questa carta potete tornare a casa vostra e io ho questa carta dove c'è il nome di mio bisnonno di mio nonno di mio padre e il mio e delle mie sorelle quindi per dire anche quando si parla di Palestina bisogna davvero tornare indietro nella storia, no? bisogna cercare di comprendere le origini, cercare di comprendere davvero nella, diciamo, dare la responsabilità a un approccio che è quello coloniale, che ha caratterizzato la storia dell'Occidente negli scorsi, anzi anche di più, però negli scorsi due secoli. Poi magari andiamo avanti con le domande, sennò no, cioè non, non ce la facciamo. Fino dura... Poi, tenetevi le cose eh, che magari volete chiedere eh, chiederle.
2: Allora, fino ad ora abbiamo più o meno iniziato a parlare di quelle che sono le origini della Palestina. Ma oggi, che cosa vuol dire nascere e crescere in Palestina? E soprattutto quali sono i diritti che vengono negati ai cittadini palestinesi?
1: Allora, nascere e crescere in Palestina, ovviamente eh, la condizione dei palestinesi dipende da dove nascono, da dove crescono, no? Perché essere un palestinese di Betlemme è molto diverso di essere un palestinese di Gaza, no? Eh, essere un palestinese che vive dentro Israele è molto diverso di essere un palestinese che vive ehm, nel deserto del Maccab. Eh, ad esempio, io non so se voi lo sapete, ma il 20% della popolazione israeliana è di origine palestinese. Sono quelli che sono chiamati arabi israeliani. Non so se voi conoscete la giornalista italiana palestinese Rula Jibreel Avete presente? Lei era stata anche invitata a Sanremo qualche anno fa Lei è una di quelle chiamate arabe israeliane, palestinese di Israele Se tu nasci nella striscia di Gaza Voi più o meno, diciamo, siete nati alla fine degli anni 90? Dopo? Tipo, siete, diciamo quando, tipo che è 2001, 2002, 2003? 6, yes. 2008, 2007. Ah, 2008, 2007 cioè, mi sento vecchissima comunque. andate a Io sono ancora degli anni 90, però eh.
3: Eh.
1: eh. Appunto, se voi siete del 2007, alcuni di voi sono del 2007-2008. Diciamo, una persona della vostra età, nata a Gaza, non ha mai conosciuto nient'altro se non l'assedio, cioè l'assedio israeliano a Gaza è nato nel 2006, quando diciamo Hamas ha vinto le elezioni, dal 2007 ad oggi Gaza è, completamente, è considerata essere la prigione a cielo aperto più grande del mondo, che cosa vuol dire questo? Nessuno può uscire, può entrare da Gaza senza permesso dell'autorità israeliana, Con nessuno intendo anche eh, beni, cioè beni di prima necessità, materie prime, ehm, cose che servono agli ospedali. Quindi diciamo che in questi 16 anni di assedio una persona della vostra età non ha conosciuto nient'altro se non eh, l'occupazione israeliana, Ehm, che questo vuol dire anche la, diciamo la limitazione della propria vita secondo ogni aspetto, come dicevamo prima, no? cioè, ehm, è difficilissimo per una persona di Gaza. Poter scegliere di venire in Europa o semplicemente andare anche nei paesi vicini a studiare, o o anche se qualcuno per esempio ha bisogno di cure medico-sanitarie, no? Cioè c'è anche questo problema molto grande. Che adesso voi sapete com'è la situazione, avete visto sicuramente sui social o su Telegram, perché comunque diciamo i giornali italiani fanno un po' fatica a raccontare quello che sta succedendo in questo momento però eh, la situazione sanitaria è completamente al collasso è una situazione di emergenza mi viene da dire quasi senza precedenti sono finite tutte le materie prime Eh, c'è anche un ragazzo che sta io faccio parte di questa organizzazione che si chiama Giovani Palestinesi d'Italia non so se la conoscete se ci seguite su Instagram se non lo fate dovete farlo alcuni ragazzi della nostra organizzazione vengono da Gaza che sono venuti qua in Italia per studiare qualche anno fa e alcuni di loro ci raccontano insomma Gente anche della vostra età, molto giovani, forse un po' più grandi di voi che vanno all'università, però che ci raccontano come um, la vita di Gaza. cioè, questa è una cosa molto triste da dire, no? Cioè, le persone che vivono a Gaza considerano la morte e la vita come la stessa cosa. Cioè, riuscire per un ragazzo di 20 anni dire che la vita e la morte sono la stessa cosa perché essere vivi a Gaza in questo momento. Uh, non solo in questo momento ma anche negli scorsi 16 anni cioè voi provate a immaginare dove tu non hai conosciuto nient'altro se non la sofferenza se non dei tra- perché poi cioè, i traumi anche collettivi sono forti no? ci cioè, sono traumi che vengono tramandati da una generazione all'altra um, quasi tutte le persone che vivono lì hanno avuto esperienze purtroppo dolorose dal punto di vista anche della, delle proprie perdite familiari Ehm um, e quindi questa è una situazione, cioè quella di Gaza è una situazione che però è diversa da quella di chi vive, i palestinesi che vivono in Cisgiordania. Cioè non so se avete voi presente un po' come è fatta la Cisgiordania dalle cartine della Palestina che avete visto in giro, no? Quindi c'è quella parte che sta più verso la Giordania, che è il confine con la Giordania, che dovrebbe essere il territorio palestinese. Ecco, e lì ad esempio dove è nata mia nonna e mia nonna è nata Jenin che è questa cittadina eh, che sta al nord della, della Cisgiordania. Ehm, una grande parte della popolazione della Cisgiordania vive ancora in campi profughi, però voi cosa, cosa vi immaginate come campi profughi? Cioè se voi, io vi dico campi profughi, cos'è la prima cosa che mi viene in mente? Le tende. Le tende, esatto. Invece oggi i campi profughi in Palestina sono delle città, cioè sono case costruite col cemento, sono, cioè sono dei villaggi dentro le città tipo Betlemme che eh, diciamo, è anche molto famosa eh, in Italia perché è comunque anche una delle città diciamo, più importanti per il cristianesimo, no? Eh, c'è cioè la chiesa della natività a Betlemme. A Betlemme ci sono eh, 4-5 campi profughi, quindi dentro la città di Betlemme quelli che una volta, come dicevi tu, erano tende, che nel 1948 erano tende, oggi sono diventati dei campi profughi. Se voi cercate, ad esempio, il campo profughi di Aida, il campo profughi di Deisha, sono dei campi profughi che stanno lì. Quindi, ovviamente, nascere in Cisgiordania vuol dire da un lato o nascere e crescere in un campo profughi, che comunque non ha le caratteristiche di una vera e propria città, no? perché eh, non c'è l'accesso all'elettricità costante, non c'è l'accesso all'acqua costante... Um, i campi profughi poi sono appunto sono cresciuti anche con un piano uh, urbanistico non controllato, non è che c'era l'assessore, alla, cioè, l'assessore all'urbanistica che, del comune di Milano o del comune di Betlemme che dice ok adesso facciamo le case in questo modo e le sistemiamo cioè, i campi profughi sono dei posti molto affollati Super densamente popolati, no? Quindi um, è molto difficile vivere in campi profughi, però sono campi profughi che, appunto, sono tali da 70 anni. Come anche, diciamo, il campo profughi in Giordania, in Libano, in Siria, sono delle vere e proprie città costruite proprio col cemento. I diritti che vengono negati, qua in realtà sarebbe più facile dire a quali diritti vengono rispettati per i palestinesi in Cisgiordania o a Gaza o anche dentro Israele, no? sono molto pochi diciamo i palestinesi che sono più fortunati sono i palestinesi che vivono in Israele perché sono a tutti gli effetti cittadini dello Stato di Israele hanno il passaporto israeliano ma non sono considerati cittadini pari cioè cosa vuol dire? che nonostante abbiano il passaporto israeliano non so se voi seguite su Instagram uno che si chiama Karim from Haifa tu lo conosci? Ecco, lui, ad esempio, è uno di, uno di quei palestinesi. Lui lo spiega no? anche nei suoi, nei, nei suoi post, nei suoi video: che lui è un palestinese di Haifa quindi con cittadinanza israeliana. Loro sono i più fortunati perché sono riusciti a rimanere nel 1948 in Palestina, sono diventati cittadini dello Stato di Israele, ma di fatto eh, non, hanno, non sono pari agli israeliani ebrei, no? Cioè sono diciamo dei cittadini di Serie B. Non si può parlare l'arabo nelle scuole israeliane, non si può diciamo, studiare la storia palestinese, cioè si è diciamo, sottoposta a questo tipo di eh, società che è quella israeliana. Poi ci sono altri, cioè, altri palestinesi che stanno ancora, diciamo forse anche peggio di quelli che stanno in Cisgiordania, che sono quelli del Libano, palestinesi che sono nei campi profughi in Libano. Tipo il campo profughi di Heinel Helwi Non so se l'avete mai sentito Il campo profughi di el Barajni Cioè il paese, il Libano Non dà la cittadinanza ai profughi palestinesi Da 75 anni Non gli dà la possibilità di iscriversi all'università Non dà la possibilità ai palestinesi Di avere accesso a certi tipi di professione tipo se tu nasci che sei un palestinese di un campo profugo in Libano non puoi diventare dottore, non puoi diventare architetto, non puoi diventare medico eh, puoi vivere e lavorare dentro il campo profughi principalmente non hai diritto di proprietà, non puoi comprare una casa eccetera eccetera mio padre è stato uno di quelli più fortunati perché è finito in Giordania dove in Giordania invece tu hai avuto l'accesso alla cittadinanza giordana diciamo sei quasi pari ai cittadini giordani, cioè non, non c'è molta differenza quindi capite come la situazione palestinese è una situazione molto complessa e non so se voi lo sapete ma la comunità palestinese è la comunità di, pal- di profughi più grande al mondo cioè i palestinesi profughi sono 15 milioni in giro per il mondo e in realtà non si sa nemmeno quanti, quanti siamo perché ad esempio io che sono figlia di un profugo non ho cittadinanza palestinese ho io ho solo la cittadinanza italiana E la cittadinanza giordana, che però non conta nel conteggio dei palestinesi, no? Cioè, noi possiamo sapere quanti marocchini ci sono al mondo? Più o meno sì, tutti quelli con cittadinanza marocchina, giusto? Noi non possiamo sapere quanti palestinesi ci sono al mondo, perché la maggior parte di noi sono figli dell'esilio del 1948 e poi figli dell'esilio del 1967. Quindi tantissimi di noi o hanno preso la cittadinanza giordana o sono ancora profughi o hanno preso cittadinanza dei paesi dove sono finiti, no? come magari anche l'Europa, l'Italia, gli Stati Uniti, il Cile, Sud America, tipo la comunità più grande di palestinesi in Sud America è in Cile, eh, è una comunità gigantesca, la comunità più grande di palestinesi in Europa è in Germania, è a Berlino, e infatti non so se avete visto quello che sta succedendo in Germania in queste settimane dove è vietato vietato utilizzare la cuffia per strada è vietato utilizzare la bandiera palestinese insomma c'è una grossa problematica anche in Europa della libertà di espressione quindi diciamo che i diritti dei palestinesi sono negati sotto tantissimi punti di vista poi ci sono eh, come dicevamo in West Bank in Cisgiordania non so se lo sapete ma dal 1967 Israele ha iniziato a costruire delle colonie i cosiddetti settlements in inglese no? le colonie sono dei veri e propri villaggi israeliani che sono costruiti a ridosso delle città palestinesi e oggi sono più di 170 questi villaggi israeliani dentro la Cisgiordania sono quasi un milione i coloni che vivono in Cisgiordania ed sono tutte quelle immagini non so se avete anche visto i video ehm, ci sono persone che sembrano civili che sono armati che vanno in giro, tipo in Cisgiordania, questa settimana sono già stati ammazzati 100 palestinesi um, e anche questo è il problema nel senso che uh, ok in Israele la leva obbliga- c'è la leva obbligatoria per tutti, no? cioè tu dai 18 anni in poi se tu sei sia uomo che donna hai, hai il dovere di fare la leva obbligatoria, di andare a militare. Però anche i civili israeliani, quindi le persone senza la divisa hanno le armi e sono questi coloni che vivono dentro le città palestinesi, quindi vivono intorno a Jenin, intorno a Nablus, intorno a Hebron, intorno a Gerusalemme, intorno a a Betlemme, intorno a tutte le città, quindi per questo anche quando voi sentite dire due popoli, due stati, secondo voi è possibile costruire uno stato palestinese oggi a fronte di quello che sta succedendo? praticamente impossibile questo milione di persone che stanno in Cisgiordania dovrebbero andare via dalla Cisgiordania e lasciare lo spazio per costruire lo stato palestinese ma ormai quelle persone vivono da 50 anni in Cisgiordania Cioè, anche a Gaza c'erano delle colonie che poi sono state smantellate però ormai i coloni israeliani sono un milione di persone sono tanto un milione di persone che vivono su un altro territorio andiamo a fare un'altra domanda?
2: perché c'è la guerra in palestina quali sono i motivi?
1: allora intanto dovremmo capire se effettivamente è una guerra nel senso che se poi qualcuno di voi andrà a studiare scienze politiche all'università o magari qualcuno di voi già lo studia scienze politiche eh, noi parliamo di guerra nella scienza politica quando parliamo di due stati, no? gli stati si fanno guerra per essere uno Stato tu devi avere alcune caratteristiche, cioè l'Italia è uno Stato perché, è uno stato perché ha un esercito, poi un governo, un popolo, qualcuno ha detto territorio, il controllo del territorio, la
0: propria costituzione, i diritti,
1: la costituzione, esatto, tutte queste sono elementi che costituiscono uno Stato. La Palestina non è uno Stato, non ha controllo del territorio, non ha un esercito, eh, ha un governo che però è un un governo che è formato da un'autorità, si chiama l'autorità palestinese, magari l'avete sentita, no? avete visto anche un soggetto che si chiama Abu Mazen che è il nostro presidente in teoria, che nessun palestinese riconosce comunque come essere il suo presidente e poi vi dirò anche perché, perché questa è sempre più complicata. Eh, quindi possiamo parlare di guerra nel caso in cui da un lato c'è uno Stato che ha un controllo del territorio, ha il secondo esercito più forte al mondo, secondo solo agli Stati Uniti, ehm, ha eh, la sovranità su quel territorio e ha un governo, dall'altro lato c'è una popolazione che non ha un esercito, che non ha controllo del territorio, e che non è riconosciuta, perché anche questo è molto importante. Gli stati sono stati quando sono stati riconosciuti. Altri, sono l'altro. riconosciuti dagli altri stati esatto. Il riconoscimento dagli altri stati. La Palestina è stata riconosciuta da alcuni come uno Stato, da altri no. Tipo l'Italia non riconosce la Palestina come stato, no? Eh, I Paesi Arabi riconoscono la Palestina come stato. Alcuni paesi del Sud America riconoscono la Palestina come Stato, no? Ci sono tantissimi storici che anche israeliani, infatti io vi consiglio se vi interessa il tema, di di leggere questo libro che si chiama La pulizia etnica della Palestina, scritta da uno storico israeliano che si chiama Ilan Pappé, che lui racconta proprio questo, dice dobbiamo inquadrare la Palestina... eh, in una situazione di colonialismo come dicevamo prima no? perché, perché parla- è sbagliato parlare di guerra perché guerra presuppone tutte quelle cose che abbiamo detto adesso anche la parola conflitto avete sentito conflitto tanto in queste settimane no? la parola conflitto è una parola sbagliata perché conflitto presuppone gli stessi elementi della guerra il conflitto si fa tra due entità pari invece da una parte noi abbiamo una popolazione oppressa e una popolazione che opprime abbiamo un colonizzatore e un colonizzato Abbiamo una popolazione indigena contro una popolazione che ha effettivamente i mezzi militari più potenti al mondo. Quindi cioè, anche quando parliamo con i nostri amici, con le nostre famiglie, quando guardiamo la televisione, soprattutto quando leggiamo Corriere della Sera, Repubblica, io mi auguro che voi non lo facciate, però nel caso in cui eh, diciamo, avete questo, questa passione, eh, di tenere ben, in presen- ben presente effettivamente il linguaggio no? perché è molto importante questa cosa qua no? e uh, i palestinesi cioè la cosa interessante diciamo anche dal mio punto di vista che sono la quarta generazione di palestinesi in diaspora uh, quindi fuori dal territorio palestinese è che noi abbiamo un attaccamento molto profondo con la nostra terra cioè, io non so se voi avete conosciuto altre persone palestinesi nella vostra vita o vi è capitato diciamo di, di averci a che fare ma perché è una questione profondamente ingiusta no? cioè magari anche se venite da delle famiglie di contesti arabi forse lo saprete molto di più o anche meglio dai contesti italiani perché c'è un attaccamento proprio a questa storia perché noi la consideriamo la matrice delle ingiustizie contemporanee no? se magari prima una volta era la segregazione razziale negli Stati Uniti, l'apartheid in Sudafrica e tante tragedie che ci sono state in questo mondo compresa la seconda guerra mondiale e compreso il disastro dell'olocausto no? perché cioè, questa è una cosa molto importante da, da tenere bene in, ben in mente essere palestinesi e essere per i diritti dei palestinesi non vuol dire essere antisemita assolutamente, cioè, sono due cose ben separate e molto ben distinte no? cioè noi come palestinesi siamo contro ogni discriminazione razziale, ogni discri- discriminazione religiosa e soprattutto anche contro l'antisemitismo, perché tante persone tipo, non lo sanno, ma durante la seconda guerra mondiale, mentre tutta l'Europa cercava di sterminare gli ebrei, perché se voi avete fatto il viaggio della memoria lo saprete molto bene che cosa è successo in Europa, quindi quando gli arabi vengono accusati di, ente- di essere antisemiti, io spesso gli dico scusate ma l'antisemitismo non è un sentimento di odio religioso nato nei paesi arabi. Dove è nato l'antisemitismo?
2: In, Germ- in, Germania.
1: in Germania, ma ancora prima in Russia. Cioè non è un sentimento di odio che è uh, di matrice um, islamica, no? Cioè adesso tutti vogliono dire che tutti gli arabi e tutti i musulmani sono antisemiti. Anzi, durante la seconda guerra mondiale, ad esempio, in Palestina, visto che c'erano già delle comunità ebraiche, quel 5% che vi dicevo prima, tantissimi ebrei sono stati accolti in Palestina, quelli che magari avevano delle famiglie, delle connessioni con la Palestina. Eh, sono state, ci sono tantissimi documentari, anche libri che raccontano um, del fatto che tantissimi ebrei sono stati uh, ospitati um, nel territorio di quello che era il territorio palestinese. Quindi anche questa cosa è molto importante. La questione non è religiosa, è una questione di ingiustizia, politica e sociale. Il fatto diventa ancora più complicato oggi, perché, perché ad esempio dal 2017 Israele ha cambiato una legge molto importante, che è una come se fosse la sua Costituzione, no? dove dichiara che Israele è lo stato del popolo ebraico. Quindi se uno stato si dichiara... Stato di una religione, come se domani noi cambiamo la Costituzione italiana e decidiamo che l'Italia è il paese dei cristiani cattolici. Chi non è cristiano cattolico, in automatico, se la Costituzione dice questo, viene sottomessa a delle discriminazioni, giusto? Quindi è Israele stessa che deve cambiare l'approccio che ha all'interno della sua società. Perché se tu ti dichiari al mondo come stato del popolo ebraico, è normale. Cioè noi, questo lo dicono tantissimi ebrei ci sono tantissimi ebrei che si dichiarano contro l'occupazione non so se voi mh, seguite tipo c'è una pagina che si chiama Jewish Voice for Peace sono tutte persone di religione ebraica che lottano contro lo Stato di Israele o comunque contro l'occupazione e tantissimi di loro dicono il problema è che Israele parla in nome del popolo ebraico, ma ci sono tantissimi ebrei che non si trovano, non si rappresentano in quella storia lì, no? Non si rappresentano nel fatto di, tor- di andare in Israele e di prendere la cittadinanza israeliana, perché questo è un altro tema. Se tu sei palestinese, come nel mio caso, io non ho diritto di prendere la cittadinanza in Palestina, però se tu sei una persona di religione ebraica in giro per il mondo, in qualsiasi posto tu ti trovi, eh, hai diritto a prendere la cittadinanza israeliana. Sono questi i problemi eh, di discriminazione, no? Di differenze, anche di accesso ai diritti. Eh.
0: E Cos'è Hamas eh, rappresenta il popolo palestinese? Perché è ritenuto un gruppo terroristico?
1: Cioè, comunque avete fatto delle domande eh, davvero impegnative. Anzi, anche migliori di quelle che fanno i giornali, comunque devo dire. Hamas è un partito innanzitutto è un partito politico e questa è anche la differenza che bisogna fare nel senso che io non sono pro Hamas non è, diciamo, Hamas non ha una visione politica che mi ritrova nei suoi, nel suo manifesto politico però bisogna anche capire questo Hamas è un partito politico è un partito come il Partito Democratico o la Lega Nord La differenza che sta nella percezione di Hamas in Occidente è che Hamas è ritenuto un'organizzazione terroristica dall'Occidente, ma non soltanto Hamas. Non so se voi conoscete un altro partito palestinese che si chiama Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina forse i più anziani conoscono il fronte popolare no, eh? la... <ride> però lo sappiamo il fronte popolare è un altro partito che è accusato di essere un'organizzazione terroristica dall'occidente ed è, ed è un partito politico laico comunista, di, di matrice marxista, so che magari il problema parola marxista può essere avulsa ma... però ehm, quindi noi dobbiamo provare a pensare che prima di tutto a che cos'è il terrorismo per l'Occidente, no? Come, come dicevamo prima. Poi è chiaro che noi condanniamo la morte di tutte le persone civili. no? Cioè, Per noi diciamo, il fatto che delle persone perdano la vita e non ci siano più su questa terra è doloroso per tutti noi palestinesi che senza distinzione di religione o di cittadinanza quest'anno ad esempio lo scorso marzo il cugino di mio padre è stato ammazzato a Jenin nel nel checkpoint di Jenin ed è uno di quei numeri di palestinesi che vengono ammazzati fuori dai bombardamenti di cui nessuno parla, di cui nessuno sa il problema che sta nei confronti di Hamas è che ovviamente non rappresenta tutto il popolo palestinese nel senso che La popolazione palestinese, come dicevamo prima, è una popolazione molto ampia, di grandi numeri, però quello che dobbiamo anche capire è… proviamo a metterci un attimo nei panni della popolazione palestinese. I palestinesi sono andati a firmare gli accordi di Oslo, che erano degli accordi siglati con gli Stati Uniti, grazie diciamo alla mediazione degli Stati Uniti con Israele. Questi accordi quest'anno compiono 30 anni. Io non ero neanche nata quando ci sono stati gli accordi di Oslo. Voi non eravate neanche nei pensioni dei vostri genitori, um, gli accordi di Oslo prevedevano la nascita dello Stato palestinese, bla bla bla. Gli accordi di Oslo non sono mai stati rispettati da Israele. Poi nel 2006, 2007 e 2008 inizia l'assedio su Gaza, la popolazione palestinese di Gaza viene assediata, rinchiusa nella prigione aperto, a cielo aperto più grande del mondo, con la, non so se lo sapete ma eh, Gaza ha la densità di popolazione, un, è uno dei posti più densamente popolati al mondo, sono 365 km2 per 2 milioni e mezzo di persone. Quindi i palestinesi hanno provato l'opzione del dialogo, hanno provato l'opzione di andare a firmare gli accordi con Israele, hanno provato la lotta armata marxista, comunista eh, durante gli anni 60-70, hanno provato la lotta non violenta, eh, non non so se vi ricordate, nel 2018 noi ogni eh, 30 marzo festeggiamo la giornata della terra, che è la giornata dove i palestinesi rivendicano il diritto al ritorno. Il 30 marzo del 2018, centinaia, migliaia di Gazawi sono andati al confine con Israele in una marcia pacifica con le bandiere, semplicemente dicendo «noi vogliamo tornare a nostre case», perché l'80% della popolazione di Gaza è originaria di quello che noi chiamiamo 1948, quindi originaria delle città che oggi sono Israele. Quindi i palestinesi sono andati al border e hanno detto «noi vogliamo tornare a casa». In quell'occasione sono stati ammazzati, freddati dai cecchini, centinaia di palestinesi. Voi vi ricordate che qualche giornale ha parlato di questa cosa? Cioè qualcuno ha riportato il fatto che i palestinesi sono andati al confine a chiedere i propri diritti e la propria libertà? No. Quindi, io voglio dire, se una popolazione viene brutalizzata senza ogni diritto, chiusa in un carcere, senza ogni tipo di libertà, secondo... Io che sono Leila, vivo in occidente, vivo in Italia, non mi assumo il diritto di scegliere quali sono i mezzi migliori per una popolazione sottomessa al sistema israeliano per liberarsi. Io credo che questo sia sbagliato nella percezione di Hamas in occidente e in Italia. Noi non ci, do- non ci possiamo assumere, prendere il diritto di decidere che cosa è meglio o no per i palestinesi. Uno, perché non siamo palestinesi, io sì. Um, due perché non viviamo in Palestina non viviamo a Gaza e non sappiamo davvero che cosa possa dire vivere in quella situazione io credo che non voglio dire che la popolazione palestinese è disperata perché non sarebbe giusto e non farebbe onore alla popolazione palestinese però la popolazione palestinese è brutalizzata quindi se c'è uno 0,001% di possibilità di arrivare a qualsiasi forma di liberazione tutti i palestinesi perseguirebbero quella strada ed è anche il motivo per cui non so se avete visto anche in queste settimane, um, tantissima gente ci chiede di prendere le distanze da Hamas e tantissimi di, no, di noi stanno dicendo il problema non è Hamas, il problema sono 75 anni di occupazione. Il problema non è... Um, poi è chiaro che nel senso... Io non voglio fare paragoni con altre storie, ma gli algerini non si sono liberati con i fiori dall'occupazione francese. I marocchini, poi vabbè, il Marocco era, un manda- era il mandato francese, non era colonialismo francese. Con questo io non voglio stigare alla violenza o alla lotta armata o a dire che è giusto quello che sta succedendo. Ovviamente non lo è, però proviamo a davvero a utilizzare i termini giusti per le situazioni che stiamo vivendo e provare davvero a metterci nei panni della popolazione palestinese e a pensare cioè a respingere anche quella faziosità che hanno i giornali di dire prendi le distanze da Hamas allora Hamas um, Hamas non è il problema cioè, il problema è l'occupazione sono i 75 anni di occupazione poi questa è la mia personale opinione io credo che Israele sia responsabile per l'uccisione dei civili israeliani perché è Israele che ha fatto l'assedio su Gaza è Israele tra l'altro non so se lo sapete, ma Hamas non è nata nel 1948, quando è nato Israele, ma è nata negli anni Ottanta. Quindi è un partito, anche un'organizzazione politica abbastanza giovane nella storia palestinese, no? È nata negli anni Ottanta, ma anche questo lo storico Ilian Pappello racconta molto bene, è nata anche sotto una certa spinta da parte di Israele, perché prima, negli, prima degli anni Ottanta, o comunque durante quel periodo, chi è che aveva molta forza in Palestina politicamente? L'OLP, che era che le persone più grandi qua conosceranno, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che era un'organizzazione che teneva insieme tutti i partiti politici palestinesi laici, um, era molto forte l'OLP. Cioè Arafat, avete presente Arafat? Che era quel personaggio rappresentante dell'OLP, che aveva sempre la cuffia in testa, che è andato lui a firmare gli accordi di Oslo, cioè quella era una forza politica davvero vincente in Palestina e non solo in Palestina ma anche in tutti i paesi che abbiamo nominato prima, nel Libano, in Giordania, in Siria e Israele ha cercato in tutti i modi di depotenziare l'OLP e l'ha fatto anche foraggiando e incentivando la nascita di Hamas. Quindi cioè, davvero, ovviamente i giornali mh, cercano di semplificare la situazione palestinese ma uh, questa ha tantissime sfaccettature e dobbiamo andare, al, dobbiamo andare indietro in questi ultimi 75 anni per capire effettivamente perché è nato Hamas, perché ha questo anche consenso e perché, uh, io vi dico la verità, il 7 ottobre quando ho visto dei bulldozer a rompere il come si dice il cage la, la barriera di Gaza io ho provato un forte senso di, di entusiasmo cioè non, quando ho visto la rottura dell'assedio di Gaza tutti noi cioè, i miei genitori i miei familiari la, i miei parenti che stanno in i miei parenti che stanno a genini, tutti i ragazzi palestinesi che sono dentro il gruppo dei giovani palestinesi tutti noi abbiamo pensato ovviamente poi subito dopo è arrivato il sentimento di preoccupazione no? di dire che cosa succederà adesso no? Israele non farà, eh, non, non lascerà, non permetterà la rottura di quell'assedio però tutti noi, anche i nostri amici che stanno a Gaza con cui siamo in contatto tutti hanno pensato siamo riusciti a rompere l'assedio ovviamente adesso ci guardiamo indietro al di là del fatto che le immagini sono strazianti ma più di 6.000 persone sono morte ammazzate dai bombardamenti tantissime sono sotto le macerie e, cioè, i video che girano anche su Instagram ehm, su TikTok sono brutti fanno paura e anche per questo io cioè, vi consiglio di, anche di, non, di non abusare di quelle immagini no? perché cioè, io sono cresciuto in una famiglia dove si guarda al Jazeera e e dove ehm, la tv anche diciamo araba è abituata a mostrare certe immagini in occidente non c'è questa questa cosa e da un lato anche noi noi palestinesi non abbiamo bisogno che la gente guardi i nostri corpi sbrandellati per provare empatia nei nostri confronti quindi anche questa cosa no? cioè questo eh, noi la chiamiamo brutalmente pornografia del dolore no? cioè utilizzare le immagini di morte per dire anche noi siamo esseri umani non abbiamo bisogno di questo cioè quindi anche voi vi consiglio tanto l'opinione pubblica italiana non cambierà cioè non cambierà se vedrà l'immagine di un padre che tiene i resti di suo figlio in un sacchetto cioè non cambierà non oggi quindi anche per voi, per la vostra salute mentale per la salute mentale dei vostri familiari dei vostri amici cioè cercate anche di preservarvi dal guardare queste immagini perché sono immagini che sedimentano dentro di noi e non fanno bene. Quindi è una cosa che anche noi tra di noi ci stiamo dicendo tantissimo. Cioè girano delle immagini molto dolorose sui social. Quindi cioè, cerchiamo anche di pensare che possiamo fare delle cose per la Palestina senza dover necessariamente condividere quelle immagini là. Secondo te ci sono delle
3: selezioni? E quali sono? E, e considerando quello che è successo nell'ultimo secolo
1: e cosa possiamo fare di più, ragazzi caspita allora io non lo so se ci sono soluzioni nel senso io l'unica soluzione nel lungo periodo che vedo e magari mi auguro che i nostri figli lo vedranno è che, eh, che, che nasca uno stato unico uno stato unico dove tutti possono vivere ma con gli stessi diritti nel senso che se noi guardiamo tipo la storia del Sudafrica, prima di arrivare all'eliminazione dell'apartheid c'è stato un processo di giustizia. In Palestina dovrebbe avvenire lo stesso. Cioè, la società israeliana deve cambiare, prima di tutto, perché adesso comunque lo sapete che al governo ci sono degli estremisti pazzi anzi non mi va vale nemmeno di dire pazzi perché cioè, la, come se la pazzia fosse un sentimento irrazionale, loro sono molto razionali in quello che fanno. Um, sono persone che non si vergognano a dire che sono fascisti, che sono omofobi, uh, cioè, sono delle personalità davvero problematiche. Quindi io credo che la società israeliana abbia un ruolo fondamentale in questo. Cioè la società israeliana deve cambiare, devono cambiare i suoi rappresentanti e devono chiedere scusa ai palestinesi devono dare delle riparazioni ai palestinesi che si, cioè nella storia si sono, sono successe queste cose no? se voi avete studiato storia sono, sono già successe per altre questioni riparazioni di terra riparazioni economiche e applicare il diritto al ritorno cioè noi palestinesi dell'esilio della diaspora dobbiamo ritornare a casa nostra io Leila devo ritornare a Haifa se non ha, se non verrà fatta giustizia, se non verrà chiesto scusa al popolo palestinese, non ci sarà una soluzione positiva, nel senso che la, la, l'ipotesi peggiore è che noi continuiamo a essere ammazzati, eh, i palestinesi continuano a essere profughi, eh, i palestinesi di Gaza vanno a vivere nel deserto del Sinai eh, o vengono in Europa e diventano immigranti illegali, vanno in Egitto prendono le barche si fanno il Mediterraneo e vengono in Italia perché poi anche di questo non si sta parlando del fatto che vogliono aprire i corridoi umanitari ma poi queste persone da Gaza secondo voi hanno voglia di venire in Europa a queste condizioni? cioè noi lo sappiamo bene che cosa vuol dire arrivare in Europa anche attraverso strumenti illegali nessuno di noi cioè la gente preferisce morire sotto le bombe che prendere una barca nel Mediterraneo dall'Egitto quindi la soluzione peggiore è che diventiamo come i nativi americani, ci chiudono in delle riserve e poi qualcuno un giorno racconterà del genocidio dei palestinesi come è stato per altri genocidi, cioè questo purtroppo nel senso ovviamente è orrendo dover dire questa cosa, no? però di fatto questa è la situazione, sono passati 75 anni, non sapevo nemmeno quante sono le persone palestinesi che sono state ammazzate in questi 75 anni sappiamo che oggi sono state eh, lanciate più bombe in dieci giorni su Gaza che un anno dagli Stati Uniti in Iraq cioè, eh, e quindi questa è diciamo, la prospettiva io mi auguro davvero soprattutto l'Occidente ha una responsabilità molto grande in questa storia che l'Occidente spinga eh, le Nazioni Unite e spinga Israele a rispettare il diritto internazionale perché il diritto internazionale esiste e io eh, ho studiato scienze politiche, ho studiato relazioni internazionali, poi diciamo, sono abbastanza scettica perché comunque eh, anche all'università ti insegnano tantissime bellissime cose, di fatto poi queste non vengono quasi mai applicate no? perché se solo Israele rispettasse le Nazioni Unite noi non saremmo in questa situazione se solo Israele rispettasse la comunità internazionale se rispettasse la corte penale internazionale se rispettasse la legge semplicemente no? Israele deve essere chiamato a seguire le leggi del diritto internazionale a seguire le leggi delle Nazioni Unite a seguire le leggi che noi anche come Italia abbiamo adottato cioè non è che in Italia noi possiamo andare in giro e sparare alla gente o senza essere perseguiti penalmente o occupare un altro paese cioè secondo voi noi possiamo prendere il nostro esercito italiano e andare a occupare l'Austria? non lo possiamo fare ma perché non lo possiamo fare? perché c'è stata l'esperienza della seconda guerra mondiale dove, abbiamo, dove i paesi si sono fatti la guerra abbiamo occupato gli altri paesi l'Italia ha provato anche a fare il colonialismo in Libia in Somalia in Eritrea e gli altri paesi hanno fatto lo stesso la Germania ha occupato altri paesi quindi noi abbiamo questa memoria collettiva questa memoria della Seconda Guerra Mondiale ha dato frutto alle Nazioni Unite, ha dato frutto alla Carta dei Diritti dell'Uomo e sono questi gli strumenti che noi dobbiamo preservare, no? Sono, noi veniamo da quella storia lì, veniamo da una storia sanguinaria in Europa e anche l'Italia forse se ne è dimenticata di quello che ha fatto, no? Come la Germania, allo stesso modo. Quindi noi dobbiamo preservare gli strumenti che ci sono e cercare, spingere affinché venga rispettata la legalità internazionale. Cioè noi non stiamo dicendo dobbiamo dare le armi ai palestinesi come abbiamo fatto con gli ucraini e farli andare a uccidere gli israeliani. No, noi stiamo dicendo dobbiamo fare in modo che Israele rispetti le Nazioni Unite. Punto. Sembra un obiettivo abbastanza democratico, no?
2: Perché cioè, l'America può sostenere Israele con le armi mentre noi no? Cioè...
1: Cioè, perché gli Stati Uniti possono sostenere Israele con le armi? E noi uh,
2: non
0: gli aiuti, cioè,
4: per... Più... Le... mandare il
0: <ride> Sì. <ride> Forse intendeva che all'inizio, quando l'Egitto aveva cercato di mandare gli aiuti umanitari ah, sì. attraverso il valico di Rafah, eh, gli Stati Uniti l'Israeli aveva rifiutato. Mm-hmm. Mentre gli Stati Uniti continuavano a finanziare, cioè, in quel periodo li avevano finanziati con 8 miliardi di dollari. E mentre continuavano a vietare gli aiuti umanitari da parte di tutti gli altri
2: stati arabi che provavano ad aiutare
0: esatto colgar- forse era quella la sua azione,
1: allora gli aiuti umanitari tra l'altro possiamo dire anche questa cosa che chiudere una popolazione in, una, in un luogo come Gaza e non permettere gli aiuti umanitari e nel frattempo bombardarli si chiama punizione collettiva cioè punizione collettiva vuol dire ad esempio, io voglio colpire Hamas, però per colpire Hamas io sto punendo una popolazione di 2 milioni e mezzo di persone, questo per la legge internazionale non si può fare, anche se c'è una forza che tu vuoi combattere, non puoi punire una popolazione intera per quello che tu reputi sia sbagliato, ed è illegale proprio perché questo è già successo nella storia, le punizioni collettive. no? Sulla questione degli aiuti pensate che in situazioni di normalità, quindi non di bombardamento, dal valico di Rafah ogni giorno entrano 500 camion eh, di sostegno alla popolazione palestinese di Gaza, quindi fuori da, diciamo, dalla situazione di bombardamento. Ovviamente il fatto che non stiano entrando gli aiuti umanitari Può, essere, può rappresentare un, anche un crimine di guerra questo nel senso che non solo la popolazione è senza elettricità e senza acqua Uh, e senza poi si parla anche della benzina ma lo sapete cosa serve la benzina a Gaza? negli ospedali esatto quindi anche io ho sentito gente ignorante che mi dice ma cosa serve per le macchine? cioè no hey baby, serve perché uh, i bambini quelli dentro eh. i servono per i generatori perché noi non lo sappiamo perché viviamo in un posto dove, non, dove la corrente schiacciamo un bottone e c'è elettricità ma a Gaza si usano i generatori per illuminare gli ospedali, per far andare le macchine per far andare, ma- far andare le case, quindi um, non c'è più acqua potabile, non c'è più cibo. È una situazione disumana ed è comunque sotto gli occhi di tutti. Nel senso, mentre magari nel 48 quando mio nonno è stato cacciato da casa sua, non c'era TikTok, non c'era Telegram, non c'era Instagram, non c'era niente di tutto questo, non c'erano i giornali, non c'era i TV uh, Oggi tutto questo da un lato è meglio perché eh, ci sono tantissime organizzazioni che stanno tenendo traccia dell'archivio di tutto quello che sta succedendo per poi anche fare causa alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, crimini contro l'umanità. E anche su questa cosa qua, eh, voi lo sapete che uccidere giornalisti è un crimine di guerra. Avete visto che ieri sera il giornalista di Al Jazeera mentre era, un, era in diretta è stata bombardata a casa sua è morta sua moglie, suo, pa- suo, suo figlio e suo nipote vi ricordate la giornalista Shirin Abouakle? Sì. la giornalista che è stata ammazzata nel 2021 anche lei era una giornalista di Al Jazeera e per, io sono cresciuta con la faccia di Shirin eh, in televisione io ho sempre sognato di fare la giornalista nella mia vita pensavo di voler diventare come lei no? il suo funerale è stato assaltato dai militari israeliani. Quindi cioè, quando, bisogna, quando parliamo di Israele dobbiamo parlare di questo. E voi pensate che um, Shirina Bouakle, che è stata ammazzata a Jenin nel 2021, um, che era appunto una famosissima giornalista di Al Jazeera, uh, Israele poi ha detto no, non siamo stati noi. Um, c'è stato un processo perché lei era anche cittadina americana, era palestinese americana e Israele ha dichiarato poi che forse si sono stati loro e qualche giorno fa si è conclusa l'indagine dicendo che sono stati loro cioè che quindi anche io poi non voglio sapere se l'ospedale Battista è stato distrutto da un razzo di Hamas o da un bombardamento israeliano non fa nessuna differenza, cioè non fa nessuna differenza. Cioè il, il, il punto è che la gente ha concentrato l'opin- l'opinione pubblica si è concentrata su chi-, su chi fosse la responsabilità di quella cosa. Ad ogni modo, Israele ha già bombardato altri ospedali. Avete visto la Chiesa, anche la Chiesa, la chiesa ortodossa cristiana, che è stata bombardata, dove della gente si stava rifugiando, eh, è stato dato l'ultimatum anche all'ospedale Alcoz. Uh, qualche giorno fa ci sono stati i bombardamenti lì vicini cioè non fa la differenza questa cosa in quello che sta succedendo ma come non fa la differenza un morto o 6.000 morti i morti sono morti che sia uno che siano 6.000 cioè non fa noi, anche noi paesi ci siamo concentrati tantissimo nella, nella nostra storia di dire sono morte 7.000 persone sono morte 10.000 persone ma anche una sola vita umana fa la differenza no? cioè anche nel corano si dice chi salva un uomo salva l'umanità è quella cosa lì cioè, e questo noi lo dobbiamo raccontare lo dobbiamo spiegare alle persone e gli Stati Uniti danno le armi io poi diciamo non sono una persona che crede molto nell'esportazione della democrazia da parte degli Stati Uniti perché gli Stati Uniti hanno magari voi eh, eh, non ve lo ricordate perché non c'eravate eh, ma dopo il 11 settembre 2001 gli Stati Uniti hanno pensato di esportare democrazia in Iraq e in Afghanistan, uccidendo milioni di persone e cercando di salvare le donne, questa letteralmente è stata, la, prop- cioè è stata diciamo, la dichiarazione degli Stati Uniti. Um, io non credo che si possa portare democrazia, giustizia e uguaglianza attraverso le armi, in nessun caso, cioè, non si può salvare un paese um, armando le persone, esportando morte, esportando violenza, distruggendo... avallando la distruzione di ospedali di chiese, di luoghi di culto dove comunque le persone si vanno a rifugiare i civili si vanno a rifugiare i i civili si vanno a a rifugiare nelle scuole nelle moschee, nelle chiese, negli ospedali quindi la la domanda che dobbiamo fare noi a noi stessi anche come cittadini italiani in questo paese è che cos'è per noi la democrazia? che significato diamo alla democrazia no? Il militarismo, le armi servono per portare la democrazia? L'abbiamo già visto nel passato che non funziona così e non funzionerà neanche questa volta. Non funzionerà, non funzionerà dando maggiori aiuti militari a Israele, non funzionerà nemmeno se la Cina dovesse decidere di fornire le armi ai palestinesi, cosa che comunque non avverrà mai. Um, ma non, non, ci vuole una soluzione che sia politica e che sia di presa di responsabilità di tutti gli attori in campo, quindi anche dell'Occidente anche dell'Italia, che fa parte della Nato, che fa parte del blocco occidentale, Cioè, tutti noi dobbiamo fare in modo di, anche di fare pressione sui nostri governi, sulle nostre istituzioni affinché si cerchi di rispettare la, legal- la legalità internazionale.
4: Sì, questa è una cosa che a me preoccupa molto, perché... Io ti, ti ringrazio per l'equilibrio che sei riuscita a tenere parlando di queste cose con quello che sta succedendo in queste cose. Io lo stesso non so se ci riusci. Dall'altra parte questi ragazzi sono quasi tutti qua di origine araba e io sento eh, anche serpeggiare. Un sentimento che con quello che tu hai detto, con le prospettive che tu hai tracciato, non c'entra. Che è un sentimento comprensibile, così come è comprensibile il sentimento del di Bresti E come è comprensibile il sentimento del, 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 del sollievo nel vedere i muri di Israele abbattuti. L'ho provato anch'io. Eh, però la sua domanda è un'altra noi vogliamo mandare le armi queste eh cose sì, perché eh, non ce però capisci che questa è una prospettiva un po' diversa da quella certo. di pressione sulla mm. e io su questo ragazzi poi chiedo a te se sei d'accordo con me oppure noi ne parliamo e eh, anche con loro eh, Questa roba di di, di reazione speculare, loro fanno male a noi, eh, presuppone tutta una serie di impliciti su cui quantomeno fermarsi nella definizione del noi e del loro, ad esempio. Non hai parlato della posizione dei governi arabi nei confronti dei palestinesi, hai imparato della Giordania, non hai nominato Settembre Nero, io ce l'ho lì. Certo. E bisogna raccontarle ragazzi queste, perché io credo che la Palestina sia un pochino un pezzo della storia che noi tutti stiamo vivendo e che le vostre famiglie stanno vivendo. Cioè il fenomeno per cui i palestinesi sono costretti lì e sono costretti a vivere non solo nella povertà ma nell'assenza di tutti tanto perché a vent'anni dicono vuol dire e vivere la stessa cosa perché io vivo ma non ho nessun futuro. Mi risuona rispetto a quello che hanno pensato i vostri padri quando sono venuti in Italia. Da Ciarchia, da Nub, da De da, da, da Casablanca, ok, fa tutto parte dello stesso sistema che affama alcune zone del mondo per preservare la ricchezza in altre. Chiesto a spiegare, Israele sostiene, protegge eh, il suo, i suoi eh, appartenenti ebraici, sottraendo la terra e i diritti ai giovani palestinesi, alle famiglie palestinesi, e costringendole ad andare via. Mm? Così come ad Abnub si sta molto male, non ci sono prospettive e si è costretti a venire a Milano dove si ritrovano le persone private dei diritti, in case popolari cadenti, senza permesso di soggiorno, no? quindi costrette a trovare lavoro con, eh, con qualunque prezzo, no? okay? pur di non essere costretti a tornare giù dove il futuro non c'è. Anche se naturalmente è incomparabile la sofferenza di Gaza in questi giorni rispetto a quella dei dei vostri zii e nonni in Egitto o in in Marocco, il sistema che produce questa cosa è sempre lo stesso. Però non è un sistema che viene prodotto dagli italiani. È prodotto da alcune classi all'interno dell'Italia e presuppone sempre anche un'alleanza con le classi dirigenti arabe per esempio. Perché al Sisi è altrettanto responsabile di quello che è della povertà dell'Egitto quanto lo sono le multinazionali italiane, europee e americane. Ok? Che non potrebbero fare nulla senza l'alleanza la con le classi dirigenti arabi, che sostengono. Non a caso le sostengono. Quindi il tema non è che sì, si vorrebbe, come noi tutti arabi, adesso faccio finta di essere arabo anch'io, ma siamo lì, eh, eh vogliono mandare le armi ai palestinesi e gli americani cattivi non le fanno mandare. Non è proprio così, non è proprio così. Ma, cioè, come hai detto te, comunque ci sono
2: degli interessi per, cioè, per ogni Stato. Cioè, ad esempio il Maroc appoggia Israele per il fatto del deserto, di... C'è il Is deserto Sarah. del Sahara. Mm-hmm. Adesso non ha riconosciuto più il deserto perché ha visto che il popolo marchino si è svegliato perché no, a noi non va bene questa cosa de, del fatto che uccidono persone eh, in Palestina, ma già ai tempi, io sono cresciuto anche con. Uh, con cioè, in tv che parlano della Palestina, con la ma anche a scuola ci parlano sempre della Palestina in Marocco. Ma cioè, ogni Stato, come hai detto te, cioè, reagisce a interessi di Sì,
4: Però lo Stato è ancora un'entità che a volte confondiamo con il popolo che di quello Stato fa parte. Mm? E soprattutto nelle situazioni di guerra, di conflitto, eccetera, eccetera, c'è uno schiacciamento su queste due cose. E però io non sono già Meloni, me lo riconosci, sono un po' diverso. La posizione dell'Italia non è la posizione degli italiani. Ah, no, è ovvio no? no. perché il
2: giorno in cioè, quando siamo andati a manifestare sì. non c'erano solo marocchini o comunque certo. arabi,
4: perché certo.
2: è una questione non di religione come ha detto lei prima. Oh, cioè non è neanche una guerra, ma è una questione umanissima, che se un umano è, è cosciente di quello che sta succedendo, è forza che ha forza questa questione.
4: Che... Quindi è molto importante, adesso mi taccio poi perché è il tuo incontro, ti chiedo invece cosa ne pensi tu, però quello che hai detto prima è molto importante, dire che i palestinesi, i giovani palestinesi, parte dei palestinesi, se non amassi almeno altri, non vogliono fare la guerra agli ebrei in quanto tali. Mm? Ed è importante che nessuno di noi faccia Ma la
3: certo. guerra agli ebrei
4: in quanto tali.
3: Perché certo. qua non è un
4: problema di vincono loro, vinciamo noi. Ma di affermazione di un diritto che deve valere per tutti. E se vale per, per gli israeliani o per gli ebrei, vale anche per i palestinesi. Deve valere anche per i palestinesi. Non è possibile che un ebreo possa andare in Israele quando vuole, e un palestinese no. Capito? Attenzione, perché se non facciamo questa distinzione qua, stiamo implicitamente ammettendo che la legge del più forte va bene, che se noi avessimo le armi per costringere eh, a ribaltare la situazione e opprimere gli ebrei, o, o, o prendere quattro voglio dire non mi interessa, No, al posto nostro, al posto dei
3: palestinesi, andrebbe bene. Non
1: è così. Male, no, io sono, sono d'accordo. Ehm, diciamo che poi c'è tutta anche una, una scuola che è quella appunto postcoloniale, soprattutto tipo studiosi come Fanon che raccontava la liberazione algerina dalla Francia che pensa tanti di questi studiosi pensano che non ci possa essere liberazione se non attraverso la violenza e c'è questa cosa cioè esiste nel senso che a un certo punto i colonizzatori se ne vanno quando pensano che sia svantaggioso rimanere Uh, io non penso che qualcuno. c'è della gente da Israele che se ne sta andando perché la maggioranza appunto sono persone che vengono da altri paesi che non sono ebrei palestinesi ci sono anche ebrei palestinesi cioè, uh, ma tanti quelli che dicevamo prima russi, statunitensi, europei se ne stanno andando perché non c'è quell'attaccamento alla terra che invece ovviamente noi abbiamo essendo indigeni di quel posto poi dall'altra parte, anche cioè io questo è un interrogativo che mi faccio su me, cioè a me stessa è perché diamo, perché diamo le armi all'Ucraina e non possiamo dare le armi ai palestinesi? Questa diciamo, è, cioè, è una provocazione, la mia, no? Nel senso dovremmo anche renderci conto appunto di allora se le armi, la violenza sono lo strumento che la comunità internazionale vuole utilizzare per risolvere. Questi tipi di situazioni? No? Perché allora, se riconosciamo che l'Ucraina è un paese che è occupato militarmente dalla Russia e gli diamo le armi per combattere e resistere ai russi, allora per coerenza dovremmo dare le armi anche ai palestinesi per combattere contro l'occupazione militare. O forse perché gli ucraini sono biondi, bianchi e cristiani hanno più legittimità di resistere a un'occupazione militare? Cioè, quello che dobbiamo mettere in discussione è anche il doppio standard con cui noi guardiamo i popoli no? perché quelli ci assomigliano di più ci possiamo riconoscere cioè in che cosa noi ci riconosciamo? perché quegli altri sono arabi, sono musulmani allora sono brutti, sono primitivi eh, a me tante volte tipo, mi viene anche personalmente mi viene detto ah ma tu come sei ben integrata mi sembri proprio integrata una straniera integrata non so quante volte mi viene detta questa cosa, no? Perché magari la gente pensa uh, che io non possa essere straniera, di origine straniera, no? E allora, per parlare di Palestina, dobbiamo parlare del razzismo, dobbiamo parlare dell'islamofobia, dobbiamo parlare dell'arabofobia che c'è in Europa e che cosa sta generando questo clima? Perché. Davvero adesso io sto vedendo un sacco di cose, di servizi super islamofobici contro i musulmani, contro gli arabi, di nuovo pericolo terrorismo, pericolo qua, pericolo là, cioè noi dobbiamo sentirci al sicuro nei paesi dove i nostri genitori sono venuti a vivere e non dobbiamo pensare che le nostre vite valgano meno di quelle dei bianchi, di quelle degli italiani, di quelle degli israeliani, di quelle dei francesi, dei tedeschi. Forse per parlare di Palestina dovremmo parlare di razzismo, dovremmo parlare di islamofobia, tanto. Cioè, eh.
4: Sì, le, 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 attenzione però che c'è uno scivolamento possibile, non so come dire. Che il razzismo che loro vivono, che quando salgono sull'auto non trovano i vecchi, merda, è entrata male, sono perché c'hanno un una frequenza che, che io non so neanche l'ho scoperto da poco questa cosa succede almeno una volta alla settimana non
2: eh? giorni
4: questa roba qua però non deve dire, automaticamente produrre un sentimento di allora io sono eh, fuori e la mia giustizia, la mia violenza, la mia si, eh, in quanto tale, in quanto oppresso in tutto il mondo e qua, eh, si giustifica. No, certo. Perché, perché certo. io sono d'accordo, la violenza nella la storia è un attore che va quantomeno riconosciuto, però dipende da perché la fai. Io li porto ad Auschwitz, li porto anche in corteo del 5 aprile, il certo. 5 aprile che festeggia una vittoria conquistata con le armi. Esatto. Però è una lotta giusta, non basata sul sangue, perché in base le lotte sul sangue c'è sempre qualcuno che viene condannato per il suo sangue e non va bene.
2: Salvini ci dava dei terroristi islamici mentre praticamente tutti cioè la maggior parte erano cristiani quindi quelli
1: che cioè Beh, intanto quello che dice Salvini penso che a noi non freghi assolutamente esatto. nulla mm. e non lo dobbiamo neanche tenere in considerazione okay. proprio perché è un uomo diciamo è esatto. un essere spregevole, e tanto di quello che fa lo fa poi per propaganda nel senso che um, Purtroppo, esatto come diceva prima, eh, non è che tutta l'Italia è Salvini, non è che tutta l'Italia è Giorgia Miloni, non è che tutta l'Italia è questa gente qua, eh, ovviamente. Però,
2: rappresenta... però...
1: Rappresenta, rappresenta il governo italiano, è vero, però abbiamo visto anche che tipo alla manifestazione di sabato, non so quanti di voi erano presenti, ma c'erano tantissime persone italiane, non di origine straniera, perché anche noi siamo italiani. Di origine straniera, che, ehm, che sanno, cioè, il, il punto qui è dare un senso alla parola giustizia, in una situazione di ingiustizia avere la capacità di stare dalla parte degli oppressi e anche in queste situazioni rimanere neutrali, in qualche modo non dico da stare dalla parte dell'oppressore, però comunque la neutralità in questa situazione è. Cioè, ci cioè, sono tante persone che dicono io non sto da una parte e non sto dall'altra eh, come dicevamo prima non sono due situazioni uguali cioè, non è che tipo una guerra tra due stati e quindi è la stessa cosa stare dalla parte dell'Italia o dalla parte della Francia no, non è la stessa cosa e ci danno dei terroristi eh, cioè allora nel senso se essere terrorista vuol dire lottare per la propria liberazione e per la propria determinazione allora a me va bene essere terrorista cioè io lo dico proprio sinceramente perché um, Cioè, forse per alcune persone può essere difficile capire a parte diciamo anche in Italia o in Occidente cioè l'empatia è un sentimento che è un po' a targhe alterne no? Cioè, riusciamo a provare empatia per gli ucraini ma non riusciamo a provare empatia per i palestinesi o non riusciamo a provare empatia per altre persone che non ci ra- che non, cioè, che non ci con cui non abbiamo questo tipo di somiglianza che fa scattare il sentimento dell'empatia cioè noi riusciamo a provare empatia verso le cose che ci somigliano di più ed è vero cioè è, antropologicamente funziona così E per questo che diciamo dobbiamo parlare del razzismo perché finché noi non, pens- non capiamo che noi persone di origine straniera siamo la stessa cosa degli italiani bianchi non riusciremo mai a parlare di palestina con i termini adatti perché? se noi non, non sentiamo che siamo rappresentati anche da quella cosa lì continueremo a fare una distinzione tra noi e loro cioè che una donna con il hijab è la stessa cosa di una donna senza hijab eh? non riusciremo mai a trovare quel, questa chiave di lettura adatta per poter comprendere che non ci sono cioè di ritrovarci nell'altro cioè e questo secondo me è il problema fondamentale la rappresentanza la, il riconoscimento cioè questa cosa per dire io vado dal dentista e la prima volta che sono andata dal dentista lì in piazzale Loreto lui mi ha detto come parli bene italiano al, perché non si può pensare che una persona di, no, con nome e cognome straniera parli bene l'italiano e io gli dicevo anche lei parla molto bene italiano e lui mi, mi ha risposto ma io sono italiano, ha detto anche io sono italiana non è perché ho un nome o un cognome che è straniero allora noi dobbiamo far capire a questa società il vero significato dell'uguaglianza e che fare anche commenti di questo tipo parli bene italiano è una forma di razzismo Eh, dire alla gente da quanto tempo sei qua a parli bene italiano è una forma di razzismo cioè dobbiamo ritornare a comprendere davvero qual è il significato di uguaglianza, poi io lo so tantissimo tante persone lo fanno anche con bontà e senza nessun tipo di pensiero discriminatorio, però dire a una persona di origine straniera parli bene italiano è razzista cioè, e, e questo c'entra anche tanto con, con la Palestina no? perché davvero per le popolazioni arabe io lo capisco il loro sentimento ma io, io stessa provo un sentimento di odio viscerale e, mh, che mi fa anche perdere la lucidità in alcuni momenti perché mio padre ha vissuto in un campo profughi, perché mio nonno è stato costretto ad andare via da casa sua perché ho visto delle immagini di bambini sbrandellati ma non solo di bambini, di uomini, di donne, di, di anziani, di animali. E quindi cioè, stare dalla parte dei diritti vuol dire stare dalla parte dei diritti di tutti, non solo di quelli che ci somigliano di più.
3: Penso che questa però sia un po' la questione, nel senso che noi vediamo che i ragazzi eh, con, quando si parla di Palestina si attivano molto per la prima volta partecipano alle manifestazioni, vanno ai cortei, perché è una cosa che è molto vicina che ci entra con la loro storia quindi quello che noi critichiamo agli altri di non essere in grado di leggere la complessità di tutti i diritti non solo di quelli che mi interessano che mi riguardano ma anche degli altri è il passaggio che crea una coscienza critica la capacità di capire io non lotto solo per i diritti che sono quelli che mi riguardano o che riguardano la mia cultura, le mie tradizioni, la mia famiglia, ma anche sugli altri devo fare dei pensieri, devo cercare di capire da che parte stare. E molto spesso invece noi ci rendiamo conto. Io sono rimasto davvero stupito di vedere dei ragazzi che su altri temi non esprimevano nessuna posizione, invece sul tema della Palestina erano in piazza a manifestare. Positivamente stupito, ma anche con molti dubbi, perché cosa... Dove vogliamo andare rispetto al tema dei diritti? Mm Ci occupiamo solo quelli di cui e quelli che fanno bene a noi, che ci interessano a noi?
1: No, questa cosa che dice Luca, secondo me è molto importante ed è quello su cui noi puntiamo tantissimo, nel senso che la questione palestinese non è solo una questione di terra o di riconoscimento di uno Stato cioè noi usiamo sempre la metafora di è un occhiale che noi indossiamo attraverso cui guardiamo il mondo quindi la questione di so che magari potrà sembrare difficile da comprendere però la questione palestinese parla di diritto alle risorse, lotta contro il cambiamento climatico questione di genere, parità di genere ehm, diritto dei lavoratori eh, diritto di libertà di religione cioè la Palestina è per noi palestinesi che ormai ci siamo anche disillusi rispetto alla possibilità di avere uno Stato con cui andare in giro con un passaporto, però quando diciamo che è la matrice delle ingiustizie, diciamo proprio questa cosa, cioè cerchiamo di guardare il mondo attraverso la questione palestinese, ma che vuol dire attraversare tutte anche le altre ingiustizie che ci sono, no? le altre lotte, cioè combattere contro. Combattere per la la parità di genere? Le donne palestinesi lo fanno. eh, Lo fanno in Palestina sotto un'occupazione militare, questa è anche una lotta che ci riguarda, no? Combattere il patriarcato, combattere la violenza di genere. eh, Davvero la lotta adesso ho anche una lotta che è molto sentita, quella contro il cambiamento climatico. Voi pensate che la questione del clima? Eh, quanto possa impattare un luogo come quello palestinese dove c'è poca acqua, dove è una zona molto desertica, dove c'è tanta siccità anzi la popolazione palestinese come quella di altri paesi del Medio Oriente anche Nord Africa sono quelli più colpiti dal cambiamento climatico cosa vuol dire lottare contro il cambiamento climatico in un posto dove c'è un'occupazione militare quindi io penso che dobbiamo fare esatto uno step in più che è quello di provare a guardare alle ingiustizie attraverso questo paradigma che è quello palestinese ma che attraversa tante altre questioni no? il razzismo, la discriminazione tutte queste cose che abbiamo detto quindi questa secondo me è una cosa molto importante perché poi cioè, è importante combattere per i diritti appunto non solo quelli che ci riguardano um, in prima persona io, combatto, io non sono una persona disabile ma combatto affinché le persone disabili possano avere gli stessi diritti che ho io che non sono disabile perché um, questo è il senso di giustizia, cioè noi vorremmo trasmettere questa cosa, no? il senso di giustizia un giu- senso di giustizia universale.
0: Chiudiamo il nostro incontro ringraziandoti e ricordando a tutti gli ascoltatori che potete trovare tutte le nostre interviste su Shell Radio e su Spotify. Grazie a tutti e alla prossima.